0: ...marcas en material de oficina, tecnología, seguridad laboral y mucho más. Lireco. Contiene la c asesores personales y especializados en soluciones para tu negocio. Lireco. Todo lo que necesita tu negocio está en lireco.es.
1: Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena... ...y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige MAFRE, la el aseguradora
0: de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
2: Mamá, ¿sabes cuántos animales hay en
0: el océano? Muchísimos, Diego, pero es imposible conocerlos todos.
2: Pues yo ya he visto más de 10.000 y además sé que cuidarlos es muy importante. Descubre
0: el universo marino y conviértete en embajador de Atlantis Aquarium Madrid. Todo un océano para sumergirse en familia. En Intushanadu. ...R de Mercados... con Javier García Viviani.
1: Pérdidas en el Nasdaq, índice tecnológico de referencia en bolsa americana, alcanzan ya en su referencia 100 el 4%, 11.120 puntos. Andaullos industriales cayendo en tiempo real un 2,45, 29.916 enteros. Por esas alturas eh, camina el promedio industrial estadounidense S&P 500, eh, corrección de hoy es del 3,3% en estos momentos, 3.664. Su lectura en tiempo real, pérdidas en bolsa americana como las que hemos tenido en Europa. Las más reducidas en el caso de IBEX 35 se ha dejado al término de la negociación de esta sesión de jueves un 1,18% aguantando por 78 puntos el nivel de los 8.000, casi un 3. Cede Eurostox, termina bolsa francesa perdiendo un 2,4. Bolsa alemana con caídas del 3,3. El DAX en los 13.038 puntos. Así que otro consultorio de bolsa interesante el que tenemos por delante. Hoy esta tarde con Víctor Galán de Planeta Bolsa y José Lizán, gestor de Cuadriga.
0: ¿Conoce realmente lo que está pagando por sus fondos de inversión? EBN presenta el primer comparador de costes de fondos. En comparadordefondosebn.com podrá conocer los costes de gestión de sus fondos y exigir a su entidad la clase más barata. Busque su fondo, compare costes y empiece a ahorrar. Compruébelo en comparadordefondosebn.com. En AIC Investment gestionamos su facturación hasta su cobro Fidelizamos a sus clientes con la máxima excelencia Y realizamos los trabajos de back office que su empresa necesite Si quiere un soporte administrativo avalado con más de 26 años de experiencia Entre en aycinvestment.com o llame al 91 359 3939
1: 6 y 13 de la tarde, 5 y 13 en Canarias. Otra sesión de fuertes castigos en renta variable. El día después de que la Reserva Federal no decepcionase con esa subida de 75 puntos básicos, la más agresiva desde 1994 cumplía con las expectativas que se han venido fraguando a lo largo de los últimos días tras ese dato de la semana pasada de, de IPC desatando ventas de bonos y bolsa, compras, de dólar. Sustos a más que han venido, sobre todo de la mano del Banco Central Suizo, también de forma este inesperada. Por primera vez en 15 años ha subido los tipos de interés del franco, concretamente 50 puntos básicos, seguido de una conferencia de prensa que ha dejado pues pocas dudas acerca de la determinación de esta autoridad monetaria de hacer todo lo necesario para contener la inflación, eso ha añadido más presión todavía si cabe a los bonos, también a la renta variable, desatando ventas generalizadas y acusadas a subidas en las rentabilidades de postre. Hemos tenido al BOE, al Banco de Inglaterra. Este ha cumplido con el guión, subía los tipos de la esterlina a 25 puntos básicos, agudizando la depreciación de, de su divisa de la libra frente al dólar y frente al euro. Luego en rueda de prensa han declarado en Londres que había habido tres votos a favor, seis en contra de subir 50 puntos básicos y que esperaban alcanzar el pico de inflación allí en las islas con un 11%, en el mes de octubre. También han reiterado su determinación para doblegar el crecimiento de los precios. Luego ya por la tarde, declaraciones de, de varios miembros del BCE relativos a esa nueva herramienta para evitar la fragmentación, en particular una que decía que esta debería estar lista en julio. Eso se ha notado un poquito uh, para estrechar el, el diferencial de Italia contra Alemania por debajo de... Esa prima la italiana de los 200 puntos básicos. Queda claro, además, con todo lo que tenemos mañana sobre la mesa, esos vencimientos en bolsas, también reunión del Banco Central del Japón, tampoco hay que perderle de vista, se reúne mañana viernes y que allí se enfrentan pues, a otro dilema, nada baladí, el de continuar con su compra ilimitada de bonos para mantener el tipo de interés a 10 años, no por encima del 0,25%, sin continuar depreciando al yen, a su divisa que pues, a los niveles de 135 frente al dólar se halla en mínimos de 24 años. Y eso pues, está añadiendo presión inflacionista a su economía, a la nipona. Estaremos hasta las 7 en este consultorio de Bolsa. Saludamos ya a nuestros invitados. José Lizán, gestor de Cuadriga, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué, qué profundidad, José, puede puede alcanzar a tener el mercado bajista en el que ya nos hemos tambullido y no ha llegado el verano.
3: Bueno, pues la verdad que difícil, difícil respuesta, ¿no? La verdad que eh, está claro que el tema de, de normalización monetaria, pues está eh, teniendo su efecto en los mercados. Por un lado Estamos descontando los beneficios futuros a tasas mayores, con lo cual las valoraciones tienen que ser menores. Por otro lado, las expectativas de beneficios se están enfriando, por, por un lado, la económica provocada por un endurecimiento del crédito y, por otro lado, erosión en márgenes por costes de materias primas e inflación, con lo cual el recorte es lógico. ¿no? Cuando se produce es duro, es duro, eh, porque, lógicamente, a nadie nos gusta que ni la economía entre en recesión ni que los mercados caigan, lógicamente pero yo creo que está justificado, ¿no? Al final, si lo vemos, lo está haciendo muy ordenado, lo está haciendo eh, corrigiendo aquellos excesos que había en muchos sectores y en muchos valores. Y, y bueno, yo por ponerle un, una nota adicional, yo creo que hasta ahora estábamos en un ajuste de todo lo que era Quality Growth y Growth uh -huh. Stocks, pues un poco eh, corrigiendo excesos, ¿no?, de, de pues 10 años de tipo cero y de subida exponencial en muchos activos y en muchos valores. Y el problema que yo veo es que se está uniendo lo cíclico, ¿no? Al final, eh, yo creo que el mercado está empezando a descontar la recesión ahora, por primera vez en el año. Lo estamos viendo en el cobre perdiendo la zona del 4,20. Lo estamos viendo, pues, en... en no sé, todos los compañeros, las petroleras cayendo hoy, a pesar de que el crudo sigue en 120. Estamos viendo eh, las acereras sufriendo, no sé. Creo que, que no es descartable que que empieza a correlacionarse más el mercado, no, igual que hasta ahora era el value aguantando y el growth sufriendo mucho, pues no es descartable que, que se homogeneice más. no, Por un lado el growth ha corregido mucho y por otro lado pues lo, lo value y lo cíclico había aguantado mucho al son de los commodities, pero si viene una recesión, pues lógicamente la demanda de final caerá y por ende pues los beneficios empresariales de estas empresas con un menor ciclo pueden sufrir, ¿no? Así que muy atentos a partir de ahora a lo cíclico uh -huh. o más cautos a partir de ahora con lo cíclico,
1: uh -huh. ¿no? Al menos es un poco uh -huh. mi percepción. Eh, de lo que están haciendo los bancos centrales una cosa puede quedar clara y es que no se puede sorber y soplar a la vez a la vista de todas estas reacciones que estamos viendo en los mercados. Víctor Galán, Planeta Bolsa, muy buenas tardes. Víctor
2: Hola, muy buenas tardes a todos. Un saludo.
1: ¿Sentimiento un poquito más deteriorado que la última vez que hablamos?
2: Sí, la verdad que el sentimiento eh, sigue empeorando eh, desde la última vez que, que comentamos. Eh, ahora es verdad que, que, que prácticamente el número de acciones que están en mínimos anuales versus las que están subiendo o incluso el, el número de acciones que vemos en rojo, ¿no? en tanto en Estados Unidos como en Europa, versus las que vemos en verde, es eh, hay una diferencia bastante abismal. Eh, el problema de momento es que no parece que, que estemos haciendo un suelo claro, porque no vemos ningún tipo de vela eh, finalizadora de, de movimiento. Eh, ahora mismo en los índices eh, general americanos, Nasdaq, SP podemos... Haber contemplado un primer impulso bajista desde comienzos de año y un segundo eh, impulso que llegó hasta los 3.800, eh, nueva corrección que nos dejaba los 4.100, que para mí eh, la verdad que fue, fue escasa y esperaba algo, algo más. Y desde ahí hemos iniciado un tercer impulso. Ese tercer impulso, a priori, es finalizador de, de, de la tendencia al menos, o de esta primera tendencia bajista, ...luego veremos si el mercado vuelve a tener fuerza para rebotar o no... ...que puede que en, en de cara a unas próximas semanas... ...empecemos a ver algunos brotes verdes... ...algún tipo de mejora o al menos ralentización de la caída... ...pero al menos el objetivo eh, teórico para el S&P 500... Eh, ...está en torno a los 3.200, 3.150 puntos... Eh, ...eso marcaría, eh, bueno, un Nasdaq también en torno a los eh, 10.000 10, puntos... Por lo tanto, palabras de Powell, él ve el mercado de trabajo fuerte, ve que la, la inversión se, se está ralentizando. Obviamente, siguen con su programa de recompra, reduciendo el, el balance, intentando descender la, 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 la inflación, que en su opinión a final de año quedará en una media de un 5%. Habrá que ver en, en la segunda parte del año cómo como se desarrolla, pero sí que es verdad que para desarrollar esa inflación y esa caída de la demanda, mientras precisamente no se solucionen los cuellos de botella que tenemos en mercados asiáticos, precisamente también en puertos como Los Ángeles, eh, tendremos que asistir eh, lamentablemente a un periodo que quizás entremos bueno, de, de recesión, ¿no? quizás hay una recesión clara en la economía y gracias a eso pues eh, hay una ralentización eh, con todo el dinero que estamos sacando del mercado quizás es a donde lleguemos eh, y estabilicemos la, la inflación, que por otra parte mandaba mensajes contradictorios, porque decía que también eh, tenía gran parte de culpa Rusia y que era algo incontrolable. Entonces, no cabe duda de que estamos en un eh, ambiente bastante inestable, las caídas de momento siguen y de momento eh, en la bolsa eh, sigue habiendo oportunidades y habiendo valores que, que tienen tendencia altista, pero eh, la gran mayoría hay que saber seleccionarlos mm. porque hay muchísimo hay muchísimo rojo
1: mm. a eso nos vais a ayudar hoy en nuestras consultas en las que nos realicen los oyentes estamos en el 91 533 18 51 609 22 47 uno, seis. Antes de, de empezar con ellas, José, eh, Telefónica, comportamiento mejor que el que el mercado al cierre para, para la acción de la operadora, menos 0,4%, 4,43 euros al, al cierre de la, de la jornada remitido a, a CNMV, al regulador, el resultado del, del script dividend una vez eh, finalizado ese periodo ¿no? de, de negociación de los derechos de asignación gratuita hace, hace un par de días. Tres de cada cuatro accionistas de, de Telefónica optaron por el por el papel ha abonado 213 millones de euros al 25% de los titulares que han optado por recibir esa retribución en efectivo. Al resto les va a entregar nuevas acciones eh, que hayan preferido más papel de Telefónica. ¿Esto cómo lo consideras, José?
3: Bueno, llevamos así 12 años, ¿no? Todos los dividendos de la última década casi siempre el 75-80% del capital prefiere dividendos es un tema fiscal sobre todo no los uh -huh. grandes fondos de inversión nunca quieren dividendos porque con las dobles imposiciones y, y lo que se tarda en recuperar eh, esa doble imposición en impuestos y lo farragoso que es pues casi todos los fondos nunca quieren cash en, en, el, en el en el portfolio no que o un pago de dividendo en casa, así que no le doy demasiada importancia y bueno, que a lo haga mejor que el mercado yo creo que tiene cierta lógica, Al final, cuando llevas 12 años cayendo, pues eh, tiene ventajas cuando el mercado se pone de punta, ¿no? que Yo creo que hay que añadir que la compañía pues se ha reestructurado, se ha desapalancado, se ha racionalizado, ¿no? Ha racionalizado sus principales mercados con la fusión en UK, con la compra de, de hoy en Brasil, uh -huh. se está desinvirtiendo en aquellos activos estratégicos, aflorando valor, no sé, yo creo que, que Payete se ha puesto... Se ha remangado y, pilas, y desde sí. luego pues va dando luces y, y la compañía pues así lo estaba mostrando no pero bueno todo el sector de telecoms en general lleva un buen comportamiento en el año no que un poco eh, está siendo un sector de los de los que más eh, está jugando contra mercado que y yo creo que aún es ¿no? unas valoraciones muy bajas porque históricamente venían de un mercado bajista enorme y dos que el mercado se está racionalizando en muchos mercados y en muchos sitios y yo, yo añadiría en el caso de telefónica también las divisas de latam que ayudan por primera vez en mucho tiempo. ¿no? Uh
1: -huh. eh, tenemos también un buen puñado ya de valores entre las consultas, eh, valores del de, de continuo de, de IBEX 35 con Bolsa Española. Empezamos, Víctor, eh, con la petrolera, con Repsol. Eh, preguntan desde Cantabria. Daniel, eh, ¿cómo veis Repsol para abrir cortos o es un poco tarde? Eh,
2: tengo en pantalla Repsol, eh, es obviamente una de las acciones que no solo lo está haciendo en los últimos meses, mejor en, en, en España y que está tirando, eh, bueno, de, de, de las acciones líderes, ¿no? Que está, que está liderando en estas últimas jornadas en general eh, subidas. Eh, entonces, realmente yo creo que es una acción eh, que cotiza ratios interesantes, que ya viene de una caída también bastante fuerte pre-COVID. Eh, llegó a tocar los prácticamente 4,84 Y en cuestión de menos de, de un año Pues actualmente está cotizando a 15, a 15 euros Es verdad que la vela de esta semana es bastante fea Porque además la semana pasada entraban bastantes eh, ventas y, y esta semana pues obviamente hemos perdido los niveles casi de 15,48 Y vamos por 14,4 Pero yo la sigo viendo interesante en el, en el largo plazo Precisamente esta es una de las acciones que dentro de todas las que lo vienen haciendo mal en renta variable americana y europea, no la veo, desde luego, muy perjudicada. Para mí el soporte, claro, está en 13,17, obviamente. Dependerá de, de cada timing y de cada eh, marco temporal que, que, que exponga su, eh, cada cada inversor. Pero a mí, mientras no pierda los 13,17, me parece que puedo hacer correcciones zona bastante, bastante sanas, además eh, por los percentiles que, que traemos en Planeta Bolsa. Dentro del sector de, de Oil and Gas, es prácticamente, eh, está en percentil 80 y 82, es decir, solamente el 18% de las acciones lo hace mejor y clara mejoría con respecto al SP y además parece que entrando dinero en nuestras últimas semanas institucional, creo que es un título de momento a, a mantener o si en el caso de que quisiera abrir cortos en muy corto plazo, eh, no dejaría que pasaran más allá de los 13,16 por si se frena en la caída en la media de 30
1: sesiones. Esa Repsol la que ha terminado negociando, o sea, 14,40 euros menos 3,97% de descensos sobre la petrolera. También teníamos consulta de, de Olga al respecto. Contestada queda. Eh, tema bancos, José, sobre todo BBVA. Eh, por un lado, nos pregunta un oyente que está dentro con, con pérdidas, eh, soportes y, y resistencias. Y luego Raúl, que las tiene BBVA, y las ve con peor comportamiento que el resto de, de valores financieros, si es para preocuparse o es que cuestión de tiempo, se cuestiona para que para que se recupere un poquito el ánimo BBVA.
3: Bueno, pues al final lo llevamos comentando mucho tiempo, ¿no? que el perfil de riesgo de BBVA en los últimos tiempos, a pesar de que vendieron muy bien compas en Estados Unidos a un múltiplo muy alto y, y generaron mucho valor para el accionista con esa venta, yo creo que ha habido una conjunción de factores. Por un lado, la, 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 el, cómo han gastado ese dinero ese, durante ese excedente de capital, desde mi punto de vista, pues no ha sido muy brillante ni muy exitoso, ¿no? Al final has comprado más minoritarios de garantía eh, has comprado todas las sucursales otra vez a, a Berlín, ¿no? Property mm. dos 2.000 millones de euros y, y, bueno, luego la parte de retribución accionista Pero te has quedado con un mix que al final prácticamente el 80% del banco es Turquía y México, en el inicio de, una, de un entorno turbulento y de recesión y con una geopolítica que, que no acompaña, ¿no? Y yo creo que la verdad que el mix de banco, como decía el, el oyente, pues eh, tiene un perfil de riesgo mucho más elevado que otras entidades, ¿no? Y, y ese centrarse en mercados que lógicamente son más de crecimiento, pero eh, que tienen un perfil de riesgo más alto, pues cuando vienen turbulencias eh, se, se cotizan en bolsa, ¿no? Y la, a mí la verdad que el aspecto técnico no me entusiasma, ¿no? Ha perdido los mínimos anteriores, por poner algo positivo en su canal eh, descendente. no Tuvo un rebote muy fuerte en dos mediados de 2021, luego inició un canal descendente, está justo en la base del canal, coqueteando con perderlo o no. Desde luego, si perfora la zona de los cuatro euros, yo creo que, que sería un nivel en el que me pondría el stock claramente. Uh -huh. Y también es verdad que estamos en un nivel que no es descartable que intente pues, un, una reacción hacia la zona de... 4,50, 4,60, pero vamos a mí dentro del perfil bancario español creo que es el que tiene un riesgo geopolítico mayor uh -huh. y creo que, uh -huh. que va a seguir un poco un poco lastrado ¿no? en este sentido y sobre todo mucho más volátil ¿no? Uh -huh. que, que otras entidades, yo creo que ahora mismo con la incertidumbre que hay me metería mucho antes en Bank Inter que yo creo que es un banco que sí que va a salir muy beneficiado de la subida de tipos, uh -huh. o Sabadell que está haciendo una ejecución brillante con su nuevo management, antes que en BBVA desde luego
1: CaixaBank también puede sacar partido a la luz de la, de la foto que nos está dejando en comportamientos relativos estos días por, por las subidas del precio del dinero entre los bancos españoles, José.
3: Desde luego, ah. desde luego, Bank Inter, eh, CaixaBank y Sabadell, ah. ah. que al final lo llevamos comentando todo el año, no todos los bancos que tengan menos banca de inversión y que sean más banca retail, que al final eh, se va a producir un fenómeno en los próximos tres trimestres, que es que se va a producir el repricing de, de hipotecas, nos van a crujir a todos con la próxima refinanciación de la hipoteca, pero los depósitos no los están subiendo, ¿no? no los están primando, con lo cual la captación de pasivo eh, no, no la estás primando, con lo cual el margen de intereses se te va a disparar y vas a tener una entrada de capital eh, muy fuerte. Y yo creo que con las tasas de ahorro que había, y todavía es pronto para que la recesión haga mella, muy probablemente tengamos tres o cuatro trimestres de la banca espectaculares en los próximos resultados. Y no creo que el, la entrada en mora eh, vaya a llevar el ritmo que va a suponer la, el repricing de hipotecas y de todos los créditos ligados al Euribor sí que es verdad que tienen una cartera muy grande de bonos periféricos casi todas las entidades ¿no? y por ahí ha venido turbulencias ¿no? cuando las primas de riesgo se han pensado pues nos ha venido nos han venido turbulencias en las en las entidades ¿no? pero yo creo eh, cuesta decirlo en estos entornos ¿no? de, de entrar en recién yo creo que a pesar de ello los próximos dos o tres trimestres va a haber una entrada de margen de intereses tan brutal en las cuentas de resultados de los bancos que va a ser difícil que, que al menos no tengan un buen comportamiento relativo ¿no? Mm
1: -hmm. El argumento es así de, de cómo están de, de cargaditos los bancos... ...en sus carteras de, de bonos de la periferia, sobre todo eh, europea... ...ya lo hemos comentado por, por aquí. Nota de voz en el 609224716 para ti, Víctor.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué me pueden decir sobre una entrada en Iberdrola? ¿A estos niveles de cotización ya serían interesantes? Si lo, la respuesta es positiva... ¿Qué niveles de stop y resistencias y objetivos debemos eh, tener en mente? Gracias.
1: Víctor, los niveles actuales, 9,87. Son los más frescos, los del cierre, menos 1% en Iberdrola. Pues
2: eh, Iberdrola, otra de las acciones precisamente que, que en el sector español, y como decíamos antes, no dentro del tono rojo, es de la que también nos, nos está gustando, eh, ¿Por qué? Porque ahora mismo tiene activo, eh, bueno, viene, viene además de, de, de una subida eh, pues en, el, en el largo plazo, es una acción que eh, está haciendo muy bien, es verdad que ha tenido un periodo más lateral y ahora nos dejaba en estos últimos meses de finales de 2021 un enorme eh, doble suelo prácticamente entre la zona de 8,60 y 10,40 que lo llevaría a zonas prácticamente objetivo de 12,50 aproximadamente. Eh, el único problema que tiene en este sentido Iberdrola es que activó el objetivo en 10,50 y ahora mismo, con las caídas, eh, la, la energía convencional, que también se ha, se ha visto bastante afectada, eh, lleva tres, tres semanas eh, cayendo fuerte. El problema ahora mismo cotiza en 8,87, aproximadamente 9,87, ha perdido la media de 30 sesiones, todavía el objetivo. Sigue asivado, los indicadores siguen mostrando todavía compras relativas en estos, en estos últimos en estas últimas semanas. Sigue mostrando también entrada de, de mano fuerte y, y además de manera acelerada en, en dicho título. Y eh, es una acción que no solo lo hace mejor dentro de su de su sector, de un percentil cercano a 70, eh, sino que además es una acción que. Eh, Está haciendo lo mejor que el propio el propio SP, que el propio IBEX, así que nos, nos gusta, nos gustaría eso sí que recuperar a los 10,32, es donde eh, se ha pasado un poco de frenada eh, Iberdrola. En caso de que perdiese los 9 con los 8,46 aproximadamente, que sería el soporte de, de ese medio plazo, eh, eh, obviamente anularía la figura de, de, de doble suelo que hemos eh, comentado que estaría el objetivo de en torno en 12,50. No obstante, mientras no ocurra y por mucho que caiga, aunque cayera 8,80, 9, si desde ahí se rehace y sigue subiendo, eh, a priori lo más normal es que ese doble suelo que tiene activado lo, lo cumpla, ya que en esa zona de 8,72 eh, los inversores y, y en general el, el título nos está mostrando que, que desde ahí no quiere caer más. Así que una acción que, que, que nos gusta bastante y, y que vemos interesante a esos niveles, aunque los estoy un poco lejos
1: Eso sobre Iberdrola, mercado español, nos esperan para después de una pausita las Adidas, eh, L'Oreal Renault Almiral, a ver si la podemos también comentar y algún que otro valor americano. Luego iremos hasta las 7, justo antes de despedir con la pizarra, tanto de Víctor Galán, de Planeta Bolsa, como de José Lizán, gestor de Cuádriga. Enseguida volvemos al consultorio.
2: Bien nos sienta cumplir años en Acuópolis, Villanueva de la Cañada. Por nuestro 35 aniversario tenemos muchas sorpresas. Siete nuevas atracciones para disfrutar a lo grande y también nuevos restaurantes. Consigue tu entrada online desde solo 19,90 euros.
0: El consultorio de cierre de mercados.
1: Americanos Dow Jones ha cayendo un 2,37, Nasdaq a menos 3,98, casi un 4,11.132, profundizando tecnológico en esos mínimos de septiembre de 2020 y mañana, 17 de junio se produce ese segundo vencimiento trimestral de futuros y opciones sobre índices y acciones el segundo que vemos en el ejercicio eso es la, la cuádruple hora bruja o como lo llaman algunos el Freaky Friday eh, Víctor, eh, ¿cómo podemos actuar y qué podemos esperar mañana?
2: Bueno, mañana será día de rollovers de días de, los días de vencimiento pues suele haber eh, muchísima rotación de, de este tipo de, de contratos eh, Normalmente los días, eh, precisamente debido a esta rotación de contratos Los días anteriores, eh, la bolsa se suele comportar eh, de manera inestable, errática Incluso bueno, pues, en, tono, en cierto tono bajista Es verdad que, que, que con todas las eh, eh, piezas que tenemos del tablero encima de la mesa eh, obviamente esta semana eh, se ha comportado peor que peor de lo esperado y peor que nunca, sí. debido a todo lo que tenemos encima y al, y, a, y al mercado ya bajista que tenemos tanto en los mercados americanos como europeos sí. pero bueno, eh, en general eh, simplemente suelen ser rollovers eh, no suele ser más que giros en las, en las propias eh, posiciones eh, donde los, los precisamente los clientes institucionales o gran, o clientes eh, habituales deben decidir si girar ese tipo de posiciones y ponerlas de nuevo al mercado y seguir siendo bajistas o no de todas maneras eh, como tal algunos ratios como por ejemplo los que se negocian en el en mercado de opciones como el ratio put call es muy interesante para saber y tomarle el pulso al mercado eh, cuando hay muchísima protección la gente se está intentando proteger con ratios muy altos de puts eh, el ratio suele estar en torno a 1 y eh, cuando hay complacencia en el mercado suele estar en torno a 0,4 y actualmente está por encima de 1 ¿no? lo que quiere decir que la mayoría de gente espera que el mercado siga cayendo eh, en ratios por encima de este 1 no suele pasar mucho tiempo así que sería positivo eh, que siguiese subiendo hasta que alcanzásemos o siguiésemos bajando esos niveles eh, comentados antes en SP y Nasdaq, y desde ahí pudieran venir en algún momento rebotes ya por un pánico extremo, ¿no? por sentimiento
1: contrario. Siempre, siempre se han asociado ¿no? estas horas brujas a, a, a volatilidad, pero no sé si, si José, eh, quizá tengas la, la percepción ¿no? de que esas volatilidades han, han, han disminuido mucho en los últimos tiempos por, por el uso de, de procedimientos pues, electrónicos, ¿no? los, los algoritmos que también dominan los mercados.
3: Bueno, esta caída, lo comentaba yo al principio del de, comentario de, del día, ¿no? Que, que está siendo muy ordenada, dentro de que está siendo dura, ¿no? porque es un 30% de caída del Nasdaq y más de un 20% del DAX o del Eurostox o del SP, eh, yo creo que los inversores no les ha pillado desprevenidos. ¿no? Yo creo que en casi todo el año estamos viendo un gran volumen de open interés en posiciones de cobertura y eso está suavizando mucho las caídas, no, aunque sí que es verdad que la última semana, pues, eh, yo creo que hubo algo de desprotección por aquel rebote que hubo y, y se ha aprovechado para meter un zarpazo bajista, no, pero en general el mercado no está tan desordenado como en otros mm. crases o en otros o en otros momentos, no, está siendo una, una caída virulenta, dura, pero ordenada desde mi punto de vista en, en, en muchos, sobre todo a nivel de índices, ¿no? y, mm. y al menos es un poco mi, mm. mi percepción lo que me deja entrever que muchos fondos están cubiertos, ¿no? Y muchos fondos están con, con posiciones de, de, de liquidez altas y, y creo que no ha sorprendido demasiado esta esta corrección al mercado, ¿no? Al menos es un poco mi, mi, mm. mi percepción. Y no hemos visto, como decíais antes, pues días de pánico extremo o, o movimientos o, o un día de capitulación salvaje, ¿no? Que suele ser el final del, del movimiento, ¿no? También es verdad que no hemos tenido tampoco hemos tenido un escenario macroeconómico de, de subida de tipos ¿no? y de, uh -huh. de normalización monetaria, muy anunciado y muy visto, pero no hemos tenido de momento ningún evento por sorpresa, ¿no? que yo creo que probablemente, como se suele decir, algún cachalote saldrá a flote, ¿no? porque en todas estas turbulencias pues muy probablemente alguien le haya pillado con el pie cambiado, le haya pillado apalancado, y muy probablemente con temas de apalancamiento, tecnología, pues, podamos uh -huh. tener algo. De, ¿no? Hay muchos rumores... Ahí José,
1: Ay, ahora, que te, te, te perdí. Softbank
3: hay muchos humores, ¿no? de que puede tener problemas por la fuerte exposición a la tecnología y, mm. y, y activos más dudosos y, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Si sale algún evento por ahí inesperado que pueda aumentar la volatilidad, ¿no? Pero de momento sí que es verdad que de 35 le cuesta mucho pasar al VIX y eso te deja creer que el mercado está mm. bastante ordenado, ¿no? En su mercado bajista
1: que puede parecer eso? Que, que está escrito a la espera de, de, de un actor inesperado. A ver por dónde pueden ir los tiros pendientes. Estaremos de todo ello. Más eh, valores. Nos vamos a nos vamos a Alemania. Víctor, esta es para ti. Nos preguntan a ver si le puedes echar un vistazo a Adidas. Carlos de, de Málaga. Eh, quería preguntar por Adidas. Eh, nada más. Muchas gracias. No dice si está dentro o fuera.
2: Vale, pues salida eh, era un valor que traía un aspecto formidable en torno a 2020-2021. Eh, una fase de distribución con un hombro-cabeza-hombro -hombro bastante claro que activó eh, precisamente a finales de diciembre. Además, eh, en, esa, en esos meses de atrás perdía la media de 30 sesiones, la cual eh, comenzaba a ser resistencia. Y actualmente esta desciende y Adidas, la verdad que ha tenido un comportamiento eh, bastante bastante malo. Los indicadores eh, en torno a marzo ya nos comentaban que, que bueno que, que no entraba el suficiente capital comprador, que bueno dejaba de ser un título interesante. Eh, además, eh, lo está haciendo peor que el, que el SP, o sea, está cayendo más que, que el propio SP, que ya cae más de un, un 20% en el, en el año. Y eh, actualmente el soporte eh, está, está haciendo nuevos mínimos y el soporte quedaría casi en, en semanal en con 160,27. La verdad que mm, tiene un, un aspecto eh, feo en ese sentido. Pero, eh, bueno, la verdad que eh, no, no, podemos, eh, no podemos decir que hasta que no llegue a la media, ¿no? precisamente esos 200 eh, eh, euros, pues eh, mejore, ¿no? mejore un poco la, la situación del, del título. Eh, mientras tanto, pues eh, a esperar, eh, si, se está si se está fuera, claramente es un, un, un esperar a que forme algún tipo de, de suelo o, o, o mejore el título o si se está adentro, es, eh, claramente pues habría que haber establecido ya un stop eh, desde hace tiempo que habría saltado, si se está concretamente ahora, pues eh, eh, buscando precisamente algún tipo de mínimo en el que ponernos un, un, una pérdida máxima. Al final, la, la no es tan importante como inversores que acertemos todas eh, en, en nuestro sistema, sino que intentemos perder lo, lo mínimo posible, cuando perdemos y, obviamente, cuando ganemos dejemos correr las ganancias cuando, precisamente, normalmente se suele hacer al, al
1: contrario. Eh, 91, 533, 1851. María, desde Madrid, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Mire, quería preguntar por L'Oreal, que estoy en ella, desde luego, con pérdidas, y cómo ven el dólar. ¿eh? Eh, y, y si me pueden decir algo de Merlin Properties, que tengo ahí pequeñas ganancias para hacer liquidez en estos
1: momentos. En Merlin Properties. Gracias. Las tiene cartera. Gracias, María. Empezamos. Eh, Merlin Properties, te la quedas, Víctor. Eh, L'Oreal. Y, y si nos da tiempo, de momento dólar lo dejamos fuera. Luego lo, lo apuramos, si no. Eh, fabricante de cosméticos, Francés José. Eh, a ver si me da tiempo a mí a, a abrirlo mientras. Eh, 304,45 menos 0,99.
3: Pues está en la hora de la verdad, ¿no? Es un quality growth de libro, ¿no? Una compañía que, que ha crecido por encima de su sector, por encima de casi todas las compañías a nivel mundial, con una cuota de mercado brutal a nivel mundial y, y con un perfil defensivo incluso, ¿no? Me atrevería a decir en momentos de, de incertidumbre, ¿no? Y la verdad que ha sido una compañía pues que ha tenido un movimiento espectacular desde el 2008, ¿no? pasando de los 50 euros por acción a los 450, está en una fase correctiva y, como digo, ha llegado a la hora de la verdad, ¿no? porque se está apoyando en su línea de tendencia principal de, de 12 años y, y va a llegar el momento clave desde mi punto de vista a partir de ahora, en las próximas semanas, lo normal sería que coqueteara con perforarlo, volviera a intentar meterse para arriba y luego se definiera el movimiento, ¿no? Pero bueno, eh, es una gran compañía, como digo, eh, de muchísima calidad, de muchísimo crecimiento histórico y que, desde luego, normalmente en turbulencias pues son de los valores en los que hay que fijarse, ¿no? Desde luego, intentarlo en estos niveles que está justo apoyando la línea de tendencia, pues no es, no es eh, descabellado. Yo a lo mejor entrar aquí y si perfora pues, la zona del de, de 290, más o menos, eh, quizás pones un stop ahí, pero pero al menos intentarlo por estos niveles. Sí. Yo creo que, que es interesante porque, como digo, es una compañía de muchísima calidad que está justo apoyada en su línea de tendencia sí. principal histórica. ¿no? Así que al menos hay que intentarlo ¿no? en una compañía de muchísima calidad y que dentro de la escabechina que ha habido, aunque ha caído 150 dólares casi, uh -huh. eh, se ha comportado muchísimo mejor que casi todos los quality eh, growth, growth. Eh, stocks del mundo. ¿no?
1: Eh, Merlin Properties, volvemos a España. Víctor, gráfico que nos deja la, la acción invita a deshacer posiciones, en este caso eh, recoger beneficios. María nos comentaba.
2: Bueno, ahora mismo eh, es verdad que en las dos últimas hasta... Hasta hace dos semanas diría que, que el título, de hecho, estaba cerca de sus máximos anuales, que tenía muy muy buen aspecto técnico. Eh, no obstante, es verdad que en las dos últimas semanas ha dejado casi de cotizar por encima de los 10 euros y medio, a perder la media de 30 sesiones y quedarse cerca de los 9,61. Eh, yo le diría al oyente que bueno, eh, tiene un un impulso de Fibonacci desde su último mínimo en el 8,36. ...y que normalmente este tipo de, de impulsos... ...como contamos en, en Planeta Bolsa... Es, ...normalmente suelen corregir hasta el 61.8... ...como máximo eh, de, todo, de, todo el, de todo lo avanzado... ...suelen retroceder hasta el 61.8... ...y eh, en el caso de, de Merlin Properties... ...pasa por los 9.41... ...ese sería el último eh, punto... ...en el que yo le daría quizás eh, espacio... Para, ...para hacer correcciones... ...quizás le daría un poquito menos... ...los 9.38... 9,39% se está en beneficios. Yo creo que puede ser una zona para, para hacer precisamente eh, recogida y tener liquidez. Eh, y si y, y si en ese momento bueno, se acercase ahí y siguiese subiendo, pues oye, eh, y no salta el stop, pues eso que nos hemos llevado. Dentro de, del sector, eh, es, un, es dentro de, del rate diversificado de, de tema inmobiliarios está muy, muy bien y muy fuerte. No obstante, en Estados Unidos, una que nos gusta más, eh, por si hay algún oyente también eh, con dudas en este tipo de sectores, WP Carey, que es eh, su Twitter es WPC, v. y bueno, eh, apoyándose en media de 30 sesiones con, con mejor aspecto, haciendo lo mejor que el SP, y parece que sigue entrando dinero con un rectángulo activado hasta los 95.73 actualmente cotizando en 81. Eh, yo creo que también es una acción interesante.
1: Soporte 72.71, WP. Uf, fichada, queda. La estaba abriendo por aquí, WP Carey. Eh, más en el mercado español, eh, la aerolínea José eh, IAG. Eh, tenía por aquí la consulta, dice un oyente. Eh, ha confirmado IAG en la Junta que espera beneficios para 2022 y aún así las caídas son muy... Abultadas, ah, hoy le han sido superiores al 5%, segundo valor más castigado dentro de IBEX 35. Eh, ¿Qué le pasa? Bueno, ahí están todas las aerolíneas que sean ampliaciones de capital y eso pese al verano que promete todavía.
3: Y el queroseno, el 120, También. el crudo, ¿no? Pues muchas cosas le pasan. Siempre hemos comentado lo mismo, ¿no? Que yo siempre he pensado que el turismo y la campaña de verano va a ser espectacular y sobre todo para España, pero que jugarlo a través de aerolíneas pues era la forma más agresiva de, de jugarlo, ¿no? Y siempre nos hemos decantado más por una compañía como Melia o como Amadeus eh, y aún así a esas compañías también les está costando, ¿no? Eh, sí que es verdad, hoy por ejemplo Melia eh, en su junta pues ha anunciado objetivos de beneficios por encima del de, en consenso de analistas para el conjunto del año porque España está funcionando como, como refugio ¿no? entonces pues bueno, yo de jugar sector turismo que sí que creo que la campaña de verano va a ser espectacular. Yo creo que las dudas ahora están a partir de octubre, si nos metemos en una recesión, que va a pasar ¿no? con el consumo y con los colchones de ahorro en un entorno pues, más turbulento a nivel económico? Pero sí que creo que, que para arriesgar en el sector turismo yo prefiero hacerlo en, en compañías como Meliá o como Amadeus antes que en una compañía como, como IAG, pues que tiene otros problemas también, la erosión al balance en, en toda la fase del COVID ha sido muy dura y, como comentas, pues muchas compañías del sector ampliando capital ¿no? Por, porque está tardando en, en recuperarse el negocio. También es un negocio que necesita de plenos marginalistas, necesita de aviones llenos, de todo funcionando, aunque sí que es verdad que eso se está produciendo y las cifras de AENA pues, lo, lo han demostrado, ¿no? que, que va a haber una buena campaña. Y probablemente estoy dando una oportunidad a todo el sector, pero prefiero jugarlo por sectores mm. o por valores más defensivos dentro del sector turismo que, que por las aerolíneas, ¿no? Como, y yo prefiero compañías como Melia o como Amadeus, antes que, que viaje por los problemas que hay en el mm. propio sector. ¿no?
1: Antes de, de la pizarra, eh, 30-40 segundos, tenemos para que le eches un vistazo, Víctor, a Horizon Genomics. Eh, buenas tardes, ¿cómo ven...? Una entrada en, en la misma del, del mercado continuo. Horizon hoy ha caído, finalmente, si la veíamos antes, más de un 7. Un 8 en los 2,39. Vale, la voy a buscar. Horizon Genomics. O-R-Y. O-R-Y. La tengo por aquí, efectivamente. Vale, bueno, pues un. Bueno,
2: no, no me gusta nada, la verdad, la vela que nos está dejando esta semana. Eh, ya la semana pasada eh, eh, advertía de que pese a la subida, ¿no? Porque pegó una subida también muy fuerte. Había parte del final de la sesión, ya que en 3.05, ¿no? Que mm. intentó sus máximos, al llegar precisamente a la resistencia de 3, eh, nos dejó una caída hasta el 2.80, eh, mostrando que de nuevo no podía con la media de 30 sesiones la cual es bajista actualmente y eh, bueno la verdad es que eh, tiene, tiene buen eh, te, tenía buen aspecto hasta, hasta la semana pasada pero justo esta semana le han metido una vela prácticamente no envolvente pero pero casi y está tirando eh, por los mínimos ya de, 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 esa, de esa media de 30 sesiones ahora mismo están dos con desde luego, eh, es un título que lleva una racha, un canal descendente bajista, claro, eh, desde prácticamente principios de 2021, donde dejaba un doble techo. Ahora mismo creo que no es un valor en el que yo me fijaría. Creo que es un, si se está dentro, eh, lo que decimos siempre, hay que establecer un punto en el que eh, no perdamos más con, con nuestras inversiones. Eh, pero ahora mismo no, no no creo que sea un título interesante para, para buscar compras al menos en, en Horizon Genomics
1: Vamos a buscar lo que nos escribís en la pizarra Pizarra Empezando con la tuya, José
3: Bueno, pues yo voy a decir dos valores eh, con un perfil desde mi punto de vista defensivo uno es Viscofan, que creo que puede funcionar bien todo el sector de alimentación a lo largo del verano, en un entorno inflacionario protege bien contra la inflación, aguanta muy bien la zona de los 50 y, y ha despertado ¿no? cuando han venido las turbulencias. Yo creo que puede ser un valor que nos pues, proteja bien a lo largo del verano. Y me da atrever con una tecnológica americana que es IBM. Ah, eh, IBM uh -huh. ha, ha estado nueve años de corrección, eh, haciendo los deberes internamente como compañía. Lleva tres trimestrales publicando muy buenos resultados. Y está intentando perforar su línea de tendencia bajista de largo plazo, que, como digo, es un movimiento de casi nueve años ¿no? de, de perforación. Yo creo que lleva cinco intentos recientes ¿no? en los últimos eh, nueve meses, más o menos. Está aguantando muy bien contra mercado en Estados Unidos. Y en cada rebote americano, pues eh, se va para arriba con fuerza. ¿no? Así que yo creo que es una acción que, cuando los mercados se estabilicen, creo que va a tratar de perforar la zona de los 135 y, y irse con con puerta al alza y probablemente con un objetivo pues en torno a los a los 160 uh -huh. 180 dólares por acción Así que dentro del sector tecnológico me parecen las compañías más fuertes y, y que al y... menos intentarlo eh, lo está intentando ¿no? yo creo que muy probablemente si se calman algo las aguas pues podrá conseguirlo.
1: ibm y viscofan en la pizarra de de josé lizán y en la tuya víctor 30 segunditos no más por fa
2: vale, pues mira, te dejo dos valores eh, uno es Magnolia Oil and Gas en Estados Unidos, MGI es uno de los causantes de que el sector de la energía esté fuerte, la gente puede pensar que quizás haya corregido un poquito ah. pero el soporte está en 20-30 y es una de las que nos mantiene precisamente en la las carteras positivas y otra es eh, Gibson Energy g, -E -Y -E -E -G -E -Y, eh, la cual se ah, apoya esta semana en su media de 30 sesiones en 29,19% tiene un objetivo doble solo hasta 30 y tiene muchísima mejor perspectiva que la mayoría de acciones que, bueno, al final hay en el mercado. Intentamos rastrearlo fuerte y estar en los mercados y sectores más atractivos.
1: Víctor Galán, al Planeta Bolsa, José Lizán, gestor de Cuadriga. Agradecidos. Hasta la próxima, que nos vamos corriendo. Chao.
3: Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias, chao.
1: Y tan corriendo, solo tiempo para decir que mañana estaremos de vuelta a 4 de la tarde. Hasta entonces. Si mantienes
0: la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Industria 22-23 con financiación al 0% en proyectos de crecimiento y emprendimiento industrial. Iberaval es agente activo en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. Iberaval.es. Compromiso Iberaval. ¿Dudas con la declaración de la renta? TaxDown te las resuelve en su consultorio de renta los lunes en a media sesión. Manda tu consulta o tu audio a redacción.intereconomía.com. TaxDown. La declaración de la renta bien hecha. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.